0: 1992年はクリストファー・マーローにとって運の悪い年であった年末の宮廷公演で役者たちはさぞかしもてはやされたに違いないクリスも何度か打ち上げに呼ばれたが顔を出す気分でもなかった理由はわからないが新作の筆は止まっていたあのウィリアムという男自分とはまるで違う詩を書く男大学も出ておらずその程度は知れたことだろうと思っていたがどこで学んだか知識の量は底知れずそして特に彼の記憶力はすさまじく俺の紡いだ言葉もほとんど記憶していた実力はまだまだだがきっとすぐに頭角を現す俺とは違う道を行くのだろうそんな気がした。そんなクリスに年が明けてすぐ機関の任務が回ってきたオランダでの潜入諜報任務である潜入諜報といってもさして重要な任務ではなかった現地にはすでに工作員が派遣されていたしある程度反イングランド勢力の動向は把握できていたからだ彼らをサポートするという名目でクリスは呼ばれたのだちょうどよかったしばらくロンドンを離れることができる1月も半ばを過ぎる頃クリスはオランダの港町フレシュンゲンに立っていた古くから港として栄えたこの町はこの当時イングランドの駐屯地でもあり多くの船が立ち寄る物流の重要な拠点でもあったしばらくロンドンの生活を離れ気が楽になると思っていただがクリスの到着を間もなく事情が変わった当初の任務ではないあなたの指示があったのだある人物にクリスも近づき情報を得るようにとその人物とは現地の工作員たちが各方面で監視の目と包囲網を作っていたウィリアム・スタンリーである彼は数年前のネーデル・アンと遠征の後カトリックアに寝返った人物であるストレンジ教のいとこであるウィリアム・スタンリーは祖国を裏切っただけではなく彼の配下が実際に行動に出る前に機関の者が未然に潰してはいたがしばしばいくつかの企てを行っており依然諦めず反イングランドの勢力を集めていたのだったクリスに与えられた任務のレベルが引き上げられたことにより新たに本国から情報屋ベインズという男だ当初は単独の任務と思い半分旅行気分でいたクリスにとって少々気分の良くないことであったリチャードベインズ彼はクリスの一回り以上上か40手前そのくらいの年齢に見えた顔のシミが汚らしく目つきも悪くその瞳には不気味な光を宿していた情報屋をやっているとのことだがクリスにはほとんど何も彼について知っていることはなかったあああんたがマーローかなんだこんな若造とは思わなかったぜ確かお前芝居も書いているんだってなとっきり学者連中のような老いぼれ方を持っていたぜお前は俺のことをよく知っているんだろうだが詮作は好きじゃないあまりおかしなことは言わなくていいああそうかすまないだが一つだけ聞かせてくれその詩人先生が何でまた機関の仕事なんかやっているんだ金のためにやっているだけだ今回は久しぶりの海外だから任務を受けたまでだ金そうかいこの仕事がまともな金になるわけでもないのにお前さんにはこんなことしなくったって金を出してくれる後ろ盾があるんじゃねえのかい実際クリスにはパトロンがいたただそれは質素な暮らしをしていたわけではないクリスにとって生活のほとんどを賄いきれるほどの額でもなく問題を起こした際に機関からの助けがない時は保釈のため少しばかり金を融通してもらうこともあったまた機関という後ろ盾も何かと犯罪まがいの問題行動を起こすクリスにはどうしても必要なものだった有り余るほどの金すぐに動ける力それに憧れた結果その途上ではあるがそれに擬態したいびつで醜い何かは手に入れただから余計本物でなくとも手放すことはできなかったさてなぜこの男ベインズが潜入任務に送られてきたのか詳細は聞けばベインズはかつてカトリック教徒であった今回はその経歴を生かしてカトリック教徒に近づく計画であるだがどこの者のとも知れないカトリックを名乗る男がやすやすと地下組織に近づけるものではないカトリックだろうが何だろうが必要なものは何だと思うああそれはもちろん一番信用できるものさその通り、金だ。ロンドンでも地下に潜ったカトリックは金をどうしていると思うクリスにはとっておきのアイディアがあった「偽金だよ」「活動資金に偽金を使うんだやつらは」そして俺はその作り方を知っているクリスたちは偽金作りを不利信限で成功することができれば組織に近づけると考えた。そこで早速現地で金在区市をスカウトし計画を開始した貨幣偽造はクリスが以前ニューゲート監獄で得た知識で簡単に成功した偽造した貨幣とその技術を餌にカトリックへ近づくことだけではなくクリスはその貨幣を自身の活動資金と懐を肥やすことにも使おうと考えていた重要な任務の一環そのボーナス誰に咎められる行為でもない予想外の任務変更はクリスにとって良き方向へと転がった重大な任務に対する正当な報酬はこれくらいでないといけないはずだった組織へ難なく近づくことができ当然のよい偽金を自身のためにも使っただがそれを許さなかった者がいた許さなかったというよりもクリスのその恐れ知らずの振る舞いにおじけづいた者がいたのだそう計画のパートナーベインズだったおいおいマーロー偽金を懐に入れるなんてやりすぎじゃないかこんなことがロンドンに知れたら俺たちはただじゃ済まないぞどんな罰を受けることになるのかお前は分かっているのか何をおじけづくことがあるベインズお前も好きに使っていいんだぞ常々お前だって機関からの見返りには不満を抱いていたじゃないか当然の権利約束、それとも何かこれが偽金だと見抜かれてしまうことにおじけついているのかもう一度手に取って見てみろ誰が見抜けるものかなあ確かにあんたには言ったよ金に見合わない仕事だってなでもそもそも偽金作りなんてこと当局は知らない黙ってやっていることなんだぞなら黙っていればいい方法は問わないはずさ結果だけ出せば問題ないだろうそんなこと知られずにやっていくことなんてできるわけがないだろうできたとして確かにこれは誰にも見抜けないほどの出来だよだけども俺たちがヘマをしなくたってこれを使った組織のやつらがヘマをしたらどうなるんだやつらがどうなろうが知ったことじゃないよそれで俺たちに足がつくようなヘマはしていない持ち込んだ偽金を見たやつらの顔を忘れたのかさんざ神だ教皇なんだと言っていたって所詮人間教えが人を縛ることもできやしないし教えで人は変わらないだってすべて人間が作った都合のいい話じゃないかクリスはカトリックのみならずキリスト教教、徒をはじめとした宗教神や使徒などその全てを軽蔑していた偽金を自身のために悪気なく使うことそしてキリスト教に対するその態度はベインズとの間に大きな溝を作ってしまった戦術した通りベインズは元カトリック信者である進学校に通いその身を厳しい生活の中に置いて学んだベインズがカトリックを見限ったのはランスの学校で経験した厳しく統制された苦行者の生活に代表されるカトリックの一面に反感を覚えてのことだった決して信仰や神自身を否定しているわけではなかった根本から神そのものを否定するクリスと決して相入れないほどその世界の捉え方は違っていたのだまたベインズは経験していたかつてカトリック教徒であった頃投獄されたたことがあったその際に厳しい拷問を受けた犯罪が明るみになった時その与えられる罰にことさら恐怖心を抱いていたのだクリスはあのニューゲート監獄に収監された時でさえ拷問など受けず何の苦労もせず後ろ盾のおかげですんなり出ることができた自身の行いに罰を与えられることがあろうはずがないと心からそう思っていたそんなやり取りのあとしばらくしてベインズは姿を消したそしてそのタイミングでフリ信玄駐留地の統治者となっていたこの地で命を落としたあの騎士道精神男サーフィリップ・シドニーの弟サー・ロバート・シドニーのもとに匿名の垂れ込みが入ったロンドンからの使者がカトリック教徒と組んで偽金を作っているそうそしてクリストファー・マーローはカトリックへ寝返ろうとしているのだその垂れ込みにより、直ちにクリスの身柄はサー・ロバート・シドニーの配下によって拘束され、その群れがイングランド当局へと通報された。学者のクリストファー・マーローと金在屈しギルバートを英国及びオランダの通貨を偽造した罪で逮捕。これから即刻本国へ送還すると、ロンドンに送還されたクリストファー。クリスの予想通り、罰せられることはなかった。金在屈の腕前を試していただけだ、もしくは任務のために全てしたことで偽金に手は出していないという言い訳を当局が信じたのだろうか。おそらく当局はクリストファーの人柄をよく知っていて、おそらく当局はそんなことをしてしまうクリストファーの人柄をよく知っていて、それでもまだ使えると考えていたから許されたのかもしれない。しかしながらこの件でクリストファーは、カトリック側へ走ろうとしたという告発の内容からストレンジ教の庇護を失うこととなってしまったストレンジ教はご存知の通り身内にカトリック教徒が多くいとこのウィリアム・スタンリーによるカトリック信者を大いにつけようとする陰謀に巻き込まれかけたこともあったカトリックとの関わりを疑われることを極力避けようとしたストレンジ教としては仕方のない決断であったこの結果クリストファーは以前にも増して現在のスパイマスターであるトマス・ウォルシンガムの費用を求めなければならなくなっていったロンドンに送還された後5月9日クリスは些細な喧嘩騒ぎを起こして逮捕されたこれだけではなくクリスはこの数ヶ月でこのようないざこざで逮捕されており罰金と今回の保釈金を合わせて総額20ポンドもの金が必要になっていたそして金を出してくれるパトロンを失っていたマーローは結局自分で支払わなければならなかった身から出たサビとはいえついていないことも多かった荒れた生活に突如貧困という汚れた風も吹き込み始めたただそんな中で海軍大臣一同に頼まれた新作も書き下ろしている一体どんな精神状態で執筆に当たっていたのだろうかまとまった金が必要だったから仕方のないことだったのだろうちなみに新作はタンバリン大王の時に描いた限りない力ではなく今度は底知れぬ知識欲を描いた作品「フォースタス博士」であった題材はヨハン・ファースト錬金術の実験中に爆死したとされ5体はバラバラとなったドイツの伝説ファーストを元にした悲劇学問に行き詰まったフォースタスは魔術を学ぼうと悪魔はメフィストフェルスと召喚魂と引き換えに悪魔を従わせる契約を交わして7つの滞在を満喫その契約が終わると神に許しを請うことなく地獄へ落ちるこの作品も早速上演されたそして海軍大臣一座のアレンが主役を務め大人気を博したたのだったさてこの年の6月またもやペスト流行が深刻化し始めた6月23日枢密院はロンドンに送る劇場公演を秋の見返る際まで停止すると通告したのだ詩人にそれは関係ないが新作を書いてもしばらく舞台化されることはないだろうバカなパートナーの密告さえなければ大陸から送還されることもなく金に困ることもなく悠久自適の海外生活ができていたというのに行く当てもないクリスは先の新作買取金だけをやりくりしペストはびくロンドンに居続けざるを得なかった1592年クリストファーにとって災難ではあるが今までの生き方のツケが回ってきた年とも言える